0: teraz możesz mnie przetestować, czy się dobrze przygotowałem. Trest. Kim ja jestem?
1: Boże, może mi powiesz, kim ja jestem, bo ja się sama gubię czasami.
0: Z tego, co wiem, to jesteś fotografką na pewno pysznego jedzenia. No dobrze. Prowadzisz blog kulinarny, w którym piszesz o swoich...
1: Purczę, Łukasz, ostatni wpis specjalnie teraz sprawdziłam, szczerze więc tak minutę przed deszczą rozmową. Mhm. Był chyba w 2021 roku. Ja rzeczywiście prowadziłam tego bloga, ale po prostu brak czasu i, i, i natłok innych obowiązków. A poza tym chyba, wiesz, no jakby to był też jakiś tam etap w życiu, więc on sobie wisi. Ja go bardzo lubię i lubię czasami spojrzeć sobie po prostu też przez pryzmat tego, jak było kiedyś, jak kiedyś podchodziłam do tego, czy się rozwinęłam, czy nie, jak się zmieniło moje... Tak generalnie chyba światopogląd i podejście do wielu rzeczy, bo na pewno się zmienił, ale niestety już z braku czasu go nie prowadzę, więc jest to taka, wiesz, takie trochę porzucone archiwum gdzieś tam w sieci, które nie ginie, ale ale już go nie prowadzę i, i rzeczywiście ten Instagram mi bardziej służy do komunikacji mm-hmm. z moimi odbiorcami niż... Tam Cię znalazłem. No chwilę. to super.
0: Więc działa w takim razie. czy po prostu robisz prawdziwy już biznes na jakieś blogerskie nie Wszystko tylko... dla hajsu. <laughs> no to powiedz mi w takim razie, czym się właśnie zajmujesz, jeśli to nie jest blog kulinarny.
1: Mm, to nie jest blog. Bloga zaczęłam też prowadzić w momencie, kiedy odeszłam z kuchni. Trochę to było już symultanicznie, kiedy wiedziałam, że będę, będę musiała zmienić po prostu pracę, bo fizycznie gdzieś tam zdrowie zaczęło szwankować kręgosłup i tak dalej. Pracuję, ale Aha. już tak jak wtedy, czyli na pełen etap, okay. to, to nie jest już praca taka, że wiesz, muszę po prostu chodzić na zmiany i, i cały dzień, czy tam paręnaście godzin gotować, tylko teraz, jeżeli już gotuję, to bardziej właśnie popopowo, gdzieś tam gościnnie, coś. Już to jest zupełnie inne gotowanie. To jest taka super przyjemność, kiedy idziesz wypoczęty, wychodzisz zmęczony, ale z super energią, ale nie masz tego codziennie, takiej, takiej ciężkiej fizycznej pracy, bo praca w kuchni jest bardzo wymagająca, i to prawda. Oh, po prostu trzeba naprawdę trochę zrezygnować z życia i osobistego, naprawdę mieć końskie zdrowie.
0: I ten kręgosłup przede wszystkim. A gdzie pracowałeś w kuchni? To była restauracja, czy może miałaś własną, własną ekonomi? Nie, nie.
1: Ja zaczęłam pracę w kuchni. Byłem pierwszym miejscem. Ponad dekadę temu była hmm. restauracja sol. 44, gdzie przyjęli do pracy Warszawie. tak, Alex Baron i chyba ta praca też ukierunkowała dalej moją przygodę, jeżeli chodzi o pracę z kulinariami ogólnie, bo była to jedna z pierwszych restauracji slow foodowych. Soul food gdzieś, tam, tak, mm-hmm. gdzieś tam produkt, na którym pracowaliśmy, producenci, z którymi pracowaliśmy, to wszystko też poszerzało moją paletę doznań, wiedzy i, i podejścia do gastronomii i do produktu i w zasadzie już w tę stronę poszłam, czyli po prostu pracy z producentami, z z, myślnikami, z rolnikami, z osobami, które jednak podchodzą do tematu żywności w sposób bardzo taki świadomy, uważny i dokonują wyborów swoim kosztem, ale w sposób, który nas wszystkich po prostu dotyczy, czyli no jakby dbałości o środowisko, w którym żyjemy. I, czyli i to tym jedzenie, jest slow food właśnie?
0: Teraz opisujesz właśnie filozofię slow foodową, no bo faktycznie eee, często się trochę pojawia. Trochę tak,
1: wiesz co? Bo to, czy to będzie wytwórca sera, czy to będzie producent karzy gryczanej, to, to są wszystko ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, bo to jest bardzo Nie. ciężko. Praca, wytwórstwo, żywności jakiekolwiek, czy bycie właśnie piekarzem, czy kucharzem, czy właśnie producentem, to jest naprawdę strasznie ciężka praca. A jeżeli to jeszcze robisz w ekologii, czyli naprawdę po prostu musisz włożyć dwa razy więcej pracy, żeby te plony uzyskać dobrej jakości i mhm. jeszcze, żeby z tego żyć, no bo nie oszukujmy się, że na koniec dnia każdy musi zapłacić rachunki. I musi z tego żyć, to są poświęcenia tych osób, no po prostu, z których my potem jako konsumenci odbiorcy korzystamy, bo dla nas jest to super zdrowotna profilaktyka, też jedzenie ekologicznego jedzenia. No bo
0: faktycznie się pojawiają restauracje, które mają taką etykietkę na drzwiach czy gdzieś w środku, że to jest slow food mhm. bardziej, aniżeli normalna restauracja. To jest to, co mówisz, czyli po prostu świadome wybieranie producentów a, gdzieś... Bo to
1: jest w... też tak, że nie musisz mieć no, rekomendacji. Tości, tak, tak Rekomendacji są foodowe i są restauracje, które że nie jesteś w stanie, jeżeli jesteś restauracją w mieście, nie masz swojej farmy, swojego pola, mm. swojego ogrodnika, nie jesteś też w stanie mieć wszystkich produktów na przykład ekologicznych, ale masz spółle dostawców, która zapewnia Ci bardzo dobrej jakości produkty ekologiczne i fajnie się jest też tym chwalić i o tym opowiadać i tym, tym osobom, tym producentom też robić, no, przez to gdzieś tam reklamy i poszerzać ich grono odbiorców. A jak
0: się wybiera takie, takich producentów i dostawców, którzy właśnie w bardziej zrównoważony sposób prowadzą swoją działalność? Był taki serwis pora na pola. Był, porana. I on przestał funkcjonować, zawiesił swoją działalność, bo mm-hmm. nie był od niedawna. Nie był właśnie chyba... Rentowny. Ale ja się na pewno zgadzam właśnie, że to świadome wybieranie jest istotne, więc jeśli nie tam... To to w jaki sposób ty, czy osoby, z którymi współpracujesz, docierają do takich dostawców?
1: No tylko teraz, czy chcesz docierać do tych dostawców jako osoba indywidualna, czy jako restauracja, bo to też są dwie różne drogi, bo w momencie, kiedy jesteś restauracją, to jesteś w jakimś regionie, i w tym regionie zaczynasz szukać producentów, bo jednak ja nie jestem za tym, żeby wykluczyć wszystkie rzeczy, które nie rosną w Polsce, czy przyprawy itd., tak Natomiast fajnie jest korzystać z lokalnych produktów i jest to na pewno wartość dodana i dla środowiska, i dla nas, bo też jemy zgodnie z sezonowością i z tym, jak nasze organizmy funkcjonują. No, w Polsce jest teraz naprawdę parszywa pogoda, dzisiaj pada jakiś lodowaty deszczyk. Zjedzenie teraz po prostu awokado skropionego limon no nie zaspokoi naszych potrzeb,
0: prawda? Może no, być trudno, to znaje. Szczerze mówiąc,
1: wolę na śniadanie wtedy zjeść niepaloną, ekologiczną kaszę gryczaną, sklepioną oliwą i solą, mm. i to ociepla mnie, wypełnia mi po prostu brzuch i, i, i ogrzewa mi organizm. Jeżeli jesteś restauracją, to mm. znasz też swój region, w którym działasz. Nie wiem, teraz na przykład, ja pracuję z, z rolnikami czy producentami w całej Polsce. Teraz dużo jestem w, w Lublinie i okolicach i na przykład no, jest dwór Sanna, który po prostu ma swoją uprawę, prawda? Oni chcą się zamknąć w swoim obiegu, czyli mają swoje zwierzęta, swoje mleko, swoje sery, swoje warzywa po prostu od ogrodu, przez zwierzęta, kury i tak dalej. Ale są też restauracje, które korzystają z tego, czy tak jak, tak jak Bata Śniechowska z Tomkiem Czechowskim we, we Wrocławiu, oni mając babę teraz, mają po prostu gospodarstwo, które dla nich Produkuje warzywa, owoce i im dostarcza lub też będąc po prostu restauracją, szukasz w swoim regionie producentów ekologicznych i na stronach nawet nawet rządowych są wszystkie farmy ekologiczne i producenci ekologiczni wymienieni, więc możesz sobie to sprawdzić, pojechać, zadzwonić, rozmawiać. Albo korzystać też z targów, na przykład w Warszawie, kiedy masz, nie wiem, fortece u, u kręglickich, spotkasz tam producentów, którzy hurtowo produkują dobrej jakości, żywność i mogą ci do restauracji ją dostarczyć. Lub przyjeżdżasz na targ, bo wielu szefów kuchni przyjeżdża na targ z Warszawy i tam odbiera swoje zamówienia, sery z czy, czy po prostu warzywa, owoce, wszystko, czego potrzebują. Także tych nie. dróg jest wiele, każdy sobie wypracowuje własną, ale naprawdę uważam, że jako, jako kraj w Europie jesteśmy bardzo uprzywilejowani jakością jedzenia, jakie produkujemy nadal mhm. i cenami.
0: Ja pytam, bo mamy też taką, nasz biznes rodzinny polega na tym, bo w sumie się nie przedstawiłem tak naprawdę, bo już myślę sobie skąd ja w ogóle jestem, co to za gość, więc my mamy w Warszawie sieć rodzinną taką fast foodową trochę jakby ja nie promuję tym podcastem, bo ten Aha. podcast robi w ogóle o wielu różnych rzeczach i to nie jest tak, że ja promuję, ale, ale między innymi dlatego chciałbym rozmawiać z osobami, które. jaka to jest sieć. To jest, bo ty jesteś z Warszawy? Nie, um, jestem z Łodzi. Z Łodzi, okej. Okay. Ale ja
1: pracuję w Warszawie. Wczoraj wróciłem z Warszawie.
0: Mamy takiego kurczaka z Rożna na Dolnej, który jest na Mokotowie.
1: Tak, 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 tak.
0: to moi rodzice założyli 30 lat temu, tam w 90 którymś I z tego potem zrobiliśmy małą sieciówkę, bo mamy cztery takie punkty mhm. w tym momencie, Dwa Warszawie i jeden w Piasecznie, jeden w Konstancinie. Też właśnie zastanawiam się, też chcę się uczyć po prostu, zapraszając takie osoby jak ty, no bo interesują mnie, ale właśnie pomyślałem też o targach, no bo my jeździmy, co prawda nie zawsze, ale ale chyba tam właśnie, na tych targach można porozmawiać i się umówić jakoś, prawda, z z tymi osobami. tak.
1: Tak, chociaż akurat z ekologicznym drobiem w Polsce jest problem. No, to chyba tak, to tak. Są to przeważnie mali producenci. Wy przypuszczam, że bierzecie sporo ilości mm, tak, I tak, W tak, zasadzie tak. z tych ekologicznych producentów drobiu, ja nie znam tak dużych. To są wszystko trochę mniejsze skale, no bo to wiadomo, że ta skalowalność przy waszym biznesie jest bardzo ważna, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. A to jest dziwne, bo właśnie jakby tych ten, akurat jeśli chodzi o drób, to mogłyby być takie farmy, bo przecież Pewnie. my jako Polacy konsumujemy duże ilości. Cały Myślę, że... świat
1: tony drobiu, nie? Drób to jest po prostu podstawa diety.
0: Dokładnie. Ale żeby też nie, nie przedłużać się o tym, no, obiecałem mojej koleżance, która, bo powiedziałem, z kim mam dzisiaj nagranie, mhm. w kawiarni na dole, goszczę ciebie i, i cały jej, że zadałem ci pytanie, skąd fotografia kulinarna? Jak to się zaczęło?
1: Dokładnie tak, jak zaczęłam mówić, że odchodząc z kuchni, po prostu mhm. cały czas wiedziałam, że będę chciała pracować wokół kulinarnych tematów. Mhm. I, I miałam taki moment, zupełnie nie wiedziałam, jak to ukryźć, bo umiałam gotować, Mhm. Nie umiałam nic więcej z tym związanego. Nie umiałam, tak mi się wydawało przynajmniej jeszcze wtedy, nie miałam o tym pisać, opowiadać, jakoś tak. I stąd ten blog. I pierwsze zdjęcia na bloga powstawały po prostu telefonem komórkowym, a ponad dekadę temu telefony komórkowe, to naprawdę była trochę inna jakość. No, a czy to było zdjęcie,
0: żeby I po prostu ten blog... To
1: była potrzeba, tak. To była okay, potrzeba tego, okay. żeby te zdjęcia zaczęły na tym blogu jakoś wyglądać. I mniej więcej po jakimś roku od prowadzenia bloga, zaczęły powstawać też w Polsce gazety kulinarne, czasopisma, mm-hmm. ponieważ wcześniej, wcześniej też to nie był tak, taki rynek bogaty i powstał Cookbook, powstały usta, no to to był taki moment, kiedy właśnie te magazyny piękne, kulinarne zaczęły powstawać. No i po prostu zwróciłam się wtedy do cookbooka, a już, już robiłam trochę aparatem zdjęcia, już chodziłam na jakieś kursy i tak dalej. No i powoli zaczęłam dla nich pracować i tak to wszystko potem poszło już
0: gładko. Okej, okay. przed naszą rozmową czytam wywiad z Piotrem Roszkowskim, spicejolog, który powiedział, że w swojej restauracji stara się robić tak, że oni w ogóle starają się sami obsługiwać, serwisować sprzęt, mhm. robić, żeby nie wziął na przykład serwisanta w środku, w środku nocy, tam do tej lodówki. I tak się zastanawiałem, myślę, że to jest dobra strategia, czy jednak warto się uczyć, żeby... Delegować puchni... zadania. Delegować zadania, dokładnie. <laughs> czy to nie jest nasz taki polski, polski ja sposób, Ja jestem że... za tym.
1: Łatwo jest po prostu przejść tą cienką, czerwoną linię okay. wypalenia i zmęczenia. Nie jesteśmy hmm. w stanie wszystkiego robić sami. Powinniśmy się podpierać osobami, potrafić delegować zadania i ufać też tym ludziom. Mamy jedną głowę i jeden kręg a su- i po prostu doba ma 24 godziny, a, a wiem jak to jest bo też oczywiście mam tendencję do, do przeginania czasami i mm-hmm. brania za dużo no.
0: zgadzam się, ja się ja się podpisuję również, myślę, że to jest trochę taki nasz, Niemczy polski, ale właśnie, że bierzemy wszystko tak na siebie i że sami zrobimy, a potem, potem się okazuje tak, że, że jesteśmy
1: niezastąpieni i samowystarczalni ale tak nie jest i da się nas zastąpić i <śmiech> inni ludzie naprawdę są, no bo tak jest no i inni ludzie są w stanie nam pomóc i potem dopiero jak z tego korzystamy, mówimy sobie, boże, tak późno, dlaczego w ogóle trzeba było dużo wcześniej sięgnąć po pomoc po prostu. Dobrze,
0: trochę nawiązując chyba do tego uh, um, slow foodu, o którym mówiłaś, zastanawiam się, czy sprowadzać produkty z różnych krajów, czy korzystać jednak z polskich. Wiem, że nie jest precyzyjne i zależy od sposobu restauracji, ale, ale może jakaś Złoty umyśle. środek. Myślę, że to, środek.
1: to jest złoty środek, że jeżeli mamy restaurację, do której możemy brać większość polskich produktów, a najlepiej z okolicy 100 kilometrów i znaleźć swoich dostawców i z nimi pracować, to jest coś wspaniałego, bo mhm. mamy zaufanie do nich, oni mają... do nas. Bo to, jest, to musi być dwustronne, to, to po prostu wszystkim musi się opłacać i wszyscy muszą czerpać z tego finansowe korzyści i satysfakcję pracy, ale wiadomo też, że nie jesteśmy w stanie wszystko, wszystkiego zastąpić. Możemy korzystać ze wspaniałych olej tłoczonych na zimno, mhm. ale możemy też sprowadzić wspaniałą ekologiczną sycylijską oliwę, żeby korzystać z oliwy, jeżeli mamy włoską restaurację a kochamy włoską kuchnię, więc tej kuchni w Polsce jest bardzo dużo. I to nie jest tak, że musimy wszystko zastąpić polskimi produktami. Pewnych rzeczy nie damy rady, ale jeżeli możemy, mamy wspaniałe pomidory, mamy bardzo dużo wspaniałych hmm. sałat itd., tak itd., tak dalej, tak dalej, to to bierzmy na miejscu. To, czego nie jesteśmy w stanie, sprowadzajmy, tylko sprowadzajmy w sposób taki rozsądny. No nie, nie kupujmy, nie, nie, nie chcę wymieniać marek, ale najtańszych po prostu produktów, bo to nikomu nie służy.
0: Czyli sos pomidorowy robiłabyś z naszych pomidorów? Jakbyś...
1: nie mamy super fun farmy pomidorowe w całym kraju, naprawdę, naprawdę w całym kraju pomidory nam rosną jak szalone, są pyszne i warto z nich korzystać. Oczywiście z odpowiednich gatunków, bo to też nie każdy pomidor do wszystkiego, ale myślę, że uczymy się tego, że uczymy się gatunkowości w ogóle ważyw, że nie wiem, ja tak kojarzę to z panem Robertem Makowiczem który zaczął mówić o ziemniakach, że ziemniaki mają różne gatunki, że te są sałatkowe, te są do placków ziemniaczanych, pokazywał jak w skrobie sprawdzić. I tak samo jest ze ze wszystkim, z liśmi sałat, z, z pomidorami, gatunki sosowe, gatunki sałatkowe. To, to wszystko jest po prostu ta bioróżnorodność, której się uczymy i z niej zaczynamy korzystać, bo powstają też farmy i producenci świadomi tego. Mm,
0: no ale są produkty, których trudno jednak, jak powiedziałaś, zastąpić. I ja, przyszło mi na myśl na przykład sery, prawda? Jednak sery włoskie. Co myślisz o tym? Da się? U nas w Polsce już Uf, robimy
1: czy... Mamy na takim samym serbach. poziomie tak. Mhm. Jesteśmy krajem, który ma w zasadzie naprawdę od gór po morze wspaniałych serowarów. Mamy, my kochamy nabiał. Mm. W każdym no domu tak. się robiło kiedyś twarożki, więc to była prosta droga do tego, żeby powstali rzemieślnicy i oni robią naprawdę cudowne, cudowne sery. Chyba najwięcej takich jakościowych serów spotykałam na Warmii, ale tu też specjalistą jest Genom Mietkiewicz, który tak naprawdę wypromował te rzemieślnicze sery I, i na pewno on by ci, wiesz, opowiedział dużo więcej. Natomiast ja w w każdym regionie znajduje cudownych serowarów od serów krowich przez owcze, kozie czy mieszane. To jest tak bogaty i wspaniały temat i rynek, że tutaj nie mamy się czego wstydzić mm-hmm. i robimy dojrzewające, cudowne parmezany i tak dalej. Natomiast ja nie jestem też za tym, żeby ich nie sprowadzać, to nie jest tak. Natomiast naprawdę, jeżeli e, Macie? net wybierać... parmezan?
0: Net parmezan tak. tak? Bo to już jest już totalnie bym powiedział, że. Mamy
1: dojrzewające, wspaniałe parmezany i, i naprawdę są. Są cudowne, są w smaku genialne i, i mają tę konsystencję, tę kruchość, są wspaniałe jakościowo. Są oczywiście też kosztowne, mm-hmm. ale naprawdę są cudowne. Jeżeli miałabym wybrać z serów sprowadzanych, a wybramy polskich, bo to też jest po prostu, to terua, które mamy tutaj i które lubimy i, i które jest w naszym gdzieś tam obrębie kubków smakowych. I ta jakość za tymi ludźmi, za tymi rzemieślnikami idzie ogromna. I wiedza, i praca, i, i fajnie też jest ich wspierać.
0: Bardzo mi się podoba, w to, stronę idzie ta rozmowa. Ja też gościłem, zaprosiłem Włocha z Sycylii do Polski i zrobiłem mu taki objazd właśnie po Mazurach. i Zaprosiłem do wielu knajp, jadł Aha. pierogi, innymi z gęsiną gdzieś z restauracji. O, jak zobaczyłem, jak pan jest zafascynowany tym, jakim mamy jedzenie, stwierdziłem, naprawdę tak. nie mamy się czego wstydzić. To prawda. Chociaż oczywiście mhm. lubimy podróżować po różnych miejscach mhm. i jakbym byś mogła powiedzieć na przykład ty właśnie, czy jest jakaś kuchnia twoja, która jest jakąś ulubioną dla ciebie? Albo kraj, do którego właśnie
1: Jezu. Wiesz, to Od razu Jest razu taki pierwszy e... Pierwszy kraj? Włochy. Włochy. Okay. To jest po prostu taka kuchnia, którą kochamy i boże, nie ma tematu, po prostu wszystko jest w niej proste, świeże liczy się produkt, smak, oni podchodzą bardzo poważnie do swojej kuchni mm. i bardzo ortodoksyjnie. Jeżeli chodzi o kuchnię włoską, to muszę im przyznać, że ta ortodoksyjność ma sens, bo mm. te wszystkie fuzje różne są okej, okay, można ich spróbować, przynajmniej miałam takie podejście, ale jednak dobra margarita to jest po prostu dobra margarita.
0: I w ogóle ciężko jest, jak się wyjedzie z dużego miasta włoskiego, przykład trafić na, pamiętam, że byłem chyba w Puli i chciałem znaleźć chińską restaurację i dopiero była tam 500 kilometrów Boże, e, czy 600, 600 ode mnie. Albo w ogóle, nie wiem, chodziło mi o indyjsko, nie, nie, już nie pamiętam o którą, ale że nie ma, że tylko włoskie są w głąb e, Włoch.
1: Tak, to prawda. I to jest wspaniały też region, bo tam się je krudo, czyli wszystko co surowe i to jest hmm. cudowne. Ja to uwielbiam, bo nie mamy w Polsce tej świeżości owoców morza i ryb szczególnie morskich, bo z rybami już słodkowodnymi mamy troszeczkę inaczej. Chociaż hmm. ich dostępność w centralnej Polsce też jest zachwiana. No to też jest bardzo, bardzo ciężki i długi temat ryby <grybuj> w Polsce. A
0: jeśli Włochy, to na przykład e, o jakim regionie myślisz? No bo jak powiedziałeś, ono, no jest tak to róż, różnorodne są Włochy, że no, tak naprawdę w każdym regionie można znaleźć co innego do jedzenia. I... Tak, to
1: prawda. I które jest I, twoim i... ulubionym na przykład? Chyba Apulia rzeczywiście, bo to jest region, gdzie mm. się bardzo dużo właśnie surowych owoców morza i ryb. I to jest takie moje jedzenie po
0: prostu. Apulia. Tak. Jakbyś miała tutaj podać jakieś danie, które jest twoim ulubionym
1: na przykład? Karonsunie, czyli z jeżowcem. Mm, z jeżowcem. To jest, tak, tak to, jest, to jest ich takie podpisowe danie w, w tym regionie. O właśnie, wszyscy chcę to jest Ricci, po polsku to jest Ricci i jest taka restauracja Landia na wybrzeżu, gdzie robią swoje kruseczki z tym jeżowcem i to jest po prostu coś wspaniałego.
0: Jeżowiec, ja nigdy nie próbowałem, więc jestem totalnie...
1: Jeżowiec jest super, ale on smakuje wszędzie inaczej. I to jest tajemn, że jest to taki specyficzny owoc morza, który rzeczywiście lubi chłodniejsze wody. Ja go zawsze zamawiam i to obojętnie czy właśnie... Czy w Japonii, czy, czy we Włoszech, czy w Chorwacji on smakuje naprawdę zawsze inaczej, ale okay. jest wspaniały. Po prostu mm. dla mnie to jest taka kwintesencja smaku oceanu.
0: Jak jesteśmy jeszcze przy Włoszech, czy myślisz, że moglibyśmy się tej ortodoksji trochę nauczyć od, od Włochów? Czy my za szybko nie właśnie nie wchłaniamy tych nowości z różnych... No bo na przykład ja jestem teraz w Hiszpanii tutaj są tapasy. Są małe dania i tak naprawdę, jak myślę sobie, to moglibyśmy na przykład też poeksperymentować wśród tej polskiej kuchni, czyli właśnie może iść małe dania, nie wiem, jakieś mniejsze pierożki albo... Ale,
1: ale my nie musimy szukać tego. Mhm. My to mamy w, w swojej historii, mamy e, przystawki, mamy to wszystko, co było podawane nawet w czasie komuny do wódki, czyli różnego rodzaju galarety, różnego rodzaju tatary, Tatary. pasztety na zimno, To to my to wszystko mamy. My to wszystko mamy, tylko to było naturalne moim zdaniem, że w momencie, kiedy wyszliśmy z czasu, kiedy nic nie było, zachłysnęliśmy się trochę innymi kuchniami i zaczęły powstawać właśnie tak, jak mówisz, kuchnia chińska, chińska, kuchnia azjatycka to była totalna nowość. I co z tego, że robiliśmy ją z polskich składników? Ona była dla nas wspaniała wtedy, prawda? te wszystkie mm-hmm. budy, które stały, to wszystko, no, no musieliśmy się zachłysnąć. No, to było wiadomo, że w momencie, kiedy byliśmy hermetycznie zamknięci, jak się otworzymy, to będziemy wszystko chłonąć jak gąbka, ale wydaje mi się, że przez te 20-30 lat to już ten okres nasycenia takiego i ciekawości minął. Podróżujemy też bardzo dużo, bardzo intensywnie. Nauczyliśmy się tych kuchni i myślę, że... Teraz zaczęliśmy bardzo szanować i wracać do tej kuchni polskiej, do kuchni domowej, że zupełnie to się zmienia. Takie Mam wrażenie, mhm. że coraz bardziej to, co mówisz o tej ortodoksji, właśnie zaczynamy być tacy ortodoksyjni, że pierogi z kaszą i z białym serem są przysmakiem znowuż. Tak? Mhm. Czy, czy te nieszczęsne ruskie, że, które już tam nie mogą się nazywać ruskie i tak dalej. No, tak. Ale zgodnie z tymi raportami żywnościowymi, zdaje się, że pieróg był w zeszłym roku najbardziej komfortownymi jedzeniem i najchętniej jedzonym.
0: Mm. Bo też y, myślę, że może nawet i zaczynamy trochę eksportować tej kuchni y, za granicę, w sensie coraz więcej widzę przed restauracji polskich gdzieś y, za granicą, więc to jest taki... Myślę, że to
1: też wynika z, z tego, że zaczęliśmy mieszkać za granicą. No <śmiech> Podróżować. Tęsknimy no tak. y, za swoją kuchnią, szczególnie jeżeli wyprowadzamy się tak jak ty na dłużej, nie y-y. nie wiem, czy na stałe, ale na dłużej, no to czasami przyjdzie ci ochotę na twarożek z rzodkiewką albo y-y. na kapustyki Czogórka, nie? To jest totalnie, to, że po, po jakimś czasie jedzenia tapasów pysznej ośmiornicy i tak dalej jednak gdzieś tam geny zawołają daj mi kapusty.
0: No w szczególności, że tutaj w Hiszpanii się nie kisi za bardzo produktów. Nie ma takiej... Nic się
1: nie kisi? Nie ma w ogóle takiej tradycji? Jest
0: kimchi, no ale to trudno nazwać Spońskie. dokładnie. Więc takich hiszpańskich to, to nie wiem, czy coś jest. Też mieliśmy się z moim przyjacielem w poprzednim podcaście, że w Polsce się kisi właśnie <grafię> jako... Że się kisi w sobie też, że się nie mówi tego, co się tak, myśli. Tak, tak. Skiszony, właśnie...
1: skwaszony naród. No, ale tak się mówi, że jesteśmy skwaszeni. Tak jest coś
0: takiego. No. No, podsumowując. Bo stwierdziliśmy, że lepiej kisić ogórki niż siebie. Niż siebie, to prawda,
1: zdecydowanie. Ale mamy takie tendencje, tak, tak? Żeby kisić w sobie pewne rzeczy. No.
0: Tu nie ma też, ja na przykład nie jestem, nie jestem fanem gaspacio, jakby zupy i brakuje, o, mi, zup. brakuje mi zup. Lubisz? mi tak. o zupę lubię Chociaż trafiłem na jedną i ona mnie przekonała faktycznie, więc trochę, trochę mi się zmienia. Ja ale... pomidory,
1: wiesz, w każdej postaci. Mm, I grzanka okay. z pomidorem i gazpaccio. No, masz.
0: no, ale jednak żurek i wiesz, ja tu robię rosół często. A stosujesz jakieś diety? Masz na przykład takie okresy, że stosujesz na przykład, nie wiem, czy jesz mięso, bo podejrzewam, że...
1: Tak i nie, ponieważ, okay. odpowiadając na pierwsze pytanie, nie stosuję żadnych diet. Uważam, że jednak dieta to jest po prostu sposób żywienia i, hmm. i jestem bardzo daleka od wykluczania jakichkolwiek produktów. W ogóle diet jakichś zrównoważonych kalorycznie, nie wiem, odchudzających, coś takiego, czy wysokobiałkowych i tak dalej, to, to zupełnie nie są moje klimaty. Stosuję dietę jako sposób żywienia i rzeczywiście po prostu staram się kupować produkty w jak największej ilości, bo nie, nie, nie jestem w stanie wszystkich, mieszkając mhm. w Centrum Polski, kupić ekologicznych, ale kupuję te, co mogę ekologicznie sp- Sprowadzam ze sklepów internetowych, sprowadzam od dostawców, których znam, mnóstwo tych dostawców, których znam, ma już sprzedaż wysyłkową, więc można sobie sprowadzić octy, kaszę, mięso, sery, po prostu ryby. Naprawdę jest tego ogromne spektrum. Więc dietanie. Mięso jem bardzo rzadko i to tylko ze sprawdzonych źródeł po prostu. Czyli jeżeli jestem gdzieś, gdzie wiem, że jest jak jagnięcina, która jest ekologicznie tam na miejscu hodowana, czy koźlina i tak dalej, z radością i przyjemnością ją zjem. Natomiast no, nie kupię kurczaka w sklepie, bo jestem przeciwna hodowli przemysłowej w mm-hmm. ogóle, a poza tym też uważam, że jest to po prostu dla nas potwornie niezdrowe.
0: Prawda, ja polecam tutaj książkę Czyste mięso, która o tym mówi właśnie, co można znaleźć w mięsie. To jest o tym... O,
1: strach się bać, co tam jest. Strach się
0: bać, ja mam jedną rzecz, chyba nie powiem jej, co jest w mięsie, ale, ale faktycznie no jest. bo jest taki po prostu jest jakiś mit na temat mięsa, że to w mięsie jest jakby wszystko co, wiesz jakieś przetworzone żywności no to przy mięsie tego nie ma na przykład, ale to, to jest chyba tylko mit To jest
1: mit, no wiesz, o, od momentu hodowli, prawda, te zwierzęta są hodowane, traktowane i tak dalej my troszeczkę za mało chyba też uwagi zwracamy na to jak stres działa na te zwierzęta hmm. jak stres działa na nas i potem to wszystko się odkłada w naszym ciele też, więc to to nie jest takie czarno-białe i yy, ja jestem akurat, no kiedyś jadłam bardzo dużo mięsa, znaczy mm. może nie bardzo dużo y, ogólnie, ale pracując nawet na Solcu to była jednak restauracja mięsna i podrobowa też, więc y, to też było inne mięso. Też korzystaliśmy z innych miejsc mięs, ale mimo wszystko było tam mięso. Natomiast później coraz bardziej zaczęłam odchodzić od jego jedzenia i teraz rzeczywiście sporadycznie mi się zdarza. Mhm. Natomiast też nie jestem taką osobą, wczoraj miałam taką sytuację na sesji i po prostu okay. ja też jestem osobą, która bardzo bardzo mnie boli wyrzucanie ilości jedzenia, jakie ogólnie marnujemy itd. Tak no. Kiedy robiłam wczoraj na sesji zdjęcia, zdjęcia polędwicy z Jelenia przygotowanej, to rzeczywiście ją zjadłam, bo ona i tak by poszła do śmieci i i jakoś za bardzo mnie to bolało i był to mój obiad po prostu i tyle, no trudno. Była to dziczyzna, którą była już na talerzu i i ciężko mi jest jednak pokonać ten próg tego, że to idzie do śmieci.
0: Dużo, dużo, bardzo dużo, to prawda, zrzucamy no. i mówi się nawet, że gorsze od, je- od jedzenia mięsa jest wyrzucanie mięsa, w sensie no. jak, już się, jak już się ugotuje.
1: A jednak przemysłowe mięso jest na tyle tanie, że kupują za dużo zdecydowanie, nie, nie wiem, nie boli ich to po prostu finansowo, w związku z czym są wyrzucane i... i to jest okrutne, okropne.
0: My mamy zasadę z Kasią, że, no abstrahując od biznesu, który prowadzimy oczywiście, bo ja wyrosłem z rodziny bardzo mięsnej, z bardzo mięsnej (laughs) rodziny wyrosłem i jakby u mnie się jadło tylko mięso i dopiero się jakby gdzieś poznaje inny świat, poznaje świat warzyw, to mamy zasadę w domu, że nie gotujemy po prostu mięsa. Czyli czyli w domu tylko.
1: Tak, w zasadzie nie gotuję w domu mięsa w ogóle, ale rzeczywiście kiedy idę do mamy i jest wiesz, właśnie pieczony kurczak na przykład na niedzielny obiad, no to nie zrobię sceny i nie powiem, że to, co to jest i tak dalej, tylko po prostu zjadam z całą rodziną tego, tego kurczaka i, i tak to wygląda. No, natomiast sama w domu rzeczywiście nie pamiętam, kiedy kupiłam surowe, surowe mięso, żeby je ugotować. Hmm.
0: No dobrze, to, to wiemy już, jakie z mięsem jest. A jak jest na przykład, yy, yy, też czytałem, ty i ja prowadzimy jakieś swoje gastronomiczne aktywności biznesowe i ja zauważam, że dużo jest takiej przymocowości w restauracjach, w sensie na przykład traktowania kobiet w taki sposób, który moim zdaniem trochę, wiesz, że kucharze, kucharki, albo kelnerki, albo... I tutaj też przechodzę trochę takich wartości, jakie masz, prowadząc swój... Yy, na co zwracasz uwagę? na czym ci zależy.
1: Normalnie wrzeszczę na ludzi, wiesz,
0: zostawiam po kątach. Mobbing jakby, Mobbing, jak, jak bait, najlepszy. I tak. wiesz,
1: i wiesz. Nie, oczywiście tak jest, no i to jest straszne i też nieraz byłam świadkiem pracując na kuchni takich sytuacji, nieraz mnie to spotkało, bo mm. e, byłam filigranową małą dziewczyną, którą łatwo było zrugać mm-hmm. i rozstawiać po kątach. Do tej pory pracując jako fotografka w restauracjach też to widzę, ale uważam, że to się przez tę dekadę bardzo z i że te zatrudnianie menedżerów, czy właściciele, którzy zwracają na to uwagę, też uczy nawet tą starą gwardię, która była troszeczkę, bo to jest trochę tak jak fala w wojsku, prawda? Mhm. My to dostaliśmy, więc to samo przekazujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc to po prostu w pewnym momencie trzeba zatrzymać. I myślę, że to się dzieje. Nadal myślę, że kobiety na kuchni mają ciężko mhm. i to z wielu powodów, ale też muszą pokazać, że, że więcej potrafią czy, czy ciężej pracować. Dlatego jest tak mało kobiet na kuchni, bo jest, to wydaje mi się, że, że przed pandemią było Dużo więcej kobiet w polskich kuchniach przynajmniej, mm. i to dobrych szefowych kuchni, tych wręcz, e, niż jest teraz po
0: prostu. No właśnie, no bo z jednej strony mówi się, że to wiesz, jest taki stereotyp, że to kobieta do kuchni, w sensie e, małżeństwa. To jest prawda? stereotyp. Tak, e, tak. To facet, zarabia kobieta, gotuje, wiesz, jakby to jest bardzo, ja jakby chciałbym to skrytykować po prostu, bo moim zdaniem to jest. E, to jest taki trochę, no wyklucza też facetów z wielu czynnościach sprzątanie.
1: E, a Ja się z tym zgadzam, ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące mm. też dla mężczyzn, bo idąc na kolację do znajomych bardzo wiele razy, y, moi koledzy świetnie gotują, przyrządzają całe kolację, dziewczyny się zajmują zupełnie czym innym i nikt, nikt nie widzi w tym nic zdrożnego, mm. złego. Znaczy myślę, że to już w ogóle przestaje być temat, że jeżeli to, mm. y, to jest tematem... Ale jeszcze inaczej, no wiadomo, żyjemy w pewnej bańce, żyjemy w bańce ludzi, którymi się otaczamy, w środowisku, w którym żyjemy i może ja żyję w na tyle świadomym środowisku, że dla nikogo to nie jest temat, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, po prostu obydwoje gotujemy, obydwoje sprzątamy, obydwoje mamy po prostu partnerskie relacje w domach, no, natomiast stereotypy...
0: Mówisz, że jednak jest coraz mniej kobiet w kuchniach, w sensie to jest taka... Zawodowych w że... Czy po prostu jako szefowych... Tak. Czy, tak. czy mówisz, że ona... Bardziej na przykład te robią jakieś pomocnicze? Y-
1: nie, po prostu kobiety y- y-y. przed pandemią było bardzo wiele restauracji prowadzonych przez kobiety, bardzo wiele szefowych kuchni, które y-y. były naprawdę wyśmienite. Natomiast pandemia też, no wiesz, no, zaorała trochę rynek kulinarny ze względów finansowych. I to i kobiety, i mężczyzni, bardzo wiele osób nie wróciło do pracy na y-y. kuchni, bo jest to ciężka praca i albo się po prostu przenieśli do innych branż, albo też zostali w kulinarnej branży, ale gotują już trochę inny sposób. Bardzo mm. modne stało się gotowanie jednak prywatne, takie po domach u kogoś tam. Jakieś pop-upy, jakieś, wiesz, wydarzenia, coś. Trochę ten rynek się rozrósł na takie mniejsze, mniejsze działalności, a nie już tylko pracę w samej kuchni w lokalu. Mm-hmm. I tych kobiet obecnie w Polsce, w restauracjach, jako szefowych kuchni jest mniej zdecydowanie niż było. Okej,
0: okay, rozumiem. Ja pamiętam, że mój szef kuchni to po prostu jeździł na ambulansie przez w trakcie pandemii, tam sobie dorabiał przykładowo. No pewnie. Zastanawiałem się, jak wiele osób wróci do gastronomii po tym czasie, skoro oni już właśnie przeszli do innych, do innych, do innych prac.
1: Mhm. No Tutaj... nie no, bo to jest właśnie tak, że wiesz, wrócić do takiej pracy, która jest tak ciężka, nie zawsze jest dobrze płatna nie zawsze są umowy o pracę, wiesz, mm. to jest gastronomia, to jest cały czas, i to nie tylko w Polsce, bo to jest na całym świecie, to, to nie tak, jest, tak, wiesz, jak tak. nasza specyfika, tylko wystarczy spojrzeć na staże w restauracjach gwiazdkowych, na ilość umów o pracę na całym świecie, na to, ile godzin się pracuje na kuchni, bo to też mm. jest inny temat, bo, bo też w restauracjach gwiazdkowych, jak, jak rozmawiam, bawiam ze, ze znajomymi, to po prostu, no, to jest często praca i wiesz, to są historie o rekordach po 20 godzin, tyle czy tyle, to nie jest ludzka praca, prawda, bo w pewnym momencie po prostu ryjesz nosem o podłogę i tyle, no.
0: no. i w szczególności, że też wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, ty pracujesz, tak? Czyli no to święta, też.
1: weekendy. Tak, ale to akurat uważam, że lekarze tam, wajarze, wiesz, jakby każdy tak, zawód tak, tak. ma dyżury i tak dalej, to akurat jest taka, wiesz, no. No taka
0: specyfika, trzeba się po prostu przestawić do tego.
1: Pracujesz weekend, a weekend masz poniedziałek. I
0: odbierasz sobie, e, tak. Ale jednak tę umowę o pracę, to to jest coś, co warto jednak zmieniać i i na to zwracać uwagę. Powiedz mi jeszcze, jakie są, czy masz swoje ulubione knajpy w Polsce albo w Warszawie? Zastanawiam się, czy tutaj możemy rumować, tak, ale ja nie mam żadnych współprac, w ogóle można mówić wszystko u mnie, co się, się chce,
1: więc... Słuchaj, um... e, na pewno mam mnóstwo ulubionych miejsc, do których wracam i które bardzo lubię, natomiast scena gastronomiczna jest tak kapryśna, że się też mocno zmienia i powstaje Zimne. bardzo dużo fajnych miejsc, bardzo dużo fajnych miejsc z jakiegoś powodu upada i często jest to to, o czym mówimy, czyli na przykład o tym, że miejsca z dobrą kuchnią, z fajnymi ludźmi są zarządzane też w Sposób przejrzysty, mm-hmm. i etyczny, czyli na przykład zatrudniają wszystkich na umowę pracę, płacą normalne pensje, normalną godzinówkę, odprowadzają podatki i tak dalej. I często okazuje się, że ten model przy gastronomii no jest ciężko mhm. utrzymać po prostu, żeby był właśnie rentowny i takie miejsca też potrafią niestety upadać, prawda? bo postarają się być O jakich miejscach
0: myślisz, jak konkretnych?
1: No nie chcę mówić o konkretach, bo, 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 bo mam... W sensie te, tak...
0: które lubisz po prostu, nawet już nie o, mówią... Te, które Co... lubię, dobra. Tak, tak, po prostu te, które e... lubisz.
1: No to wiesz, no to, to, ojejku, to. jest trochę też tak. Że mógł po
0: prostu. Jak Przez to, wiesz. że
1: pracuję z wieloma miejscami, y, Ty też się lubię, bo znam ludzi i tak dalej. Ale okej, okay, dobra, to na pewno jeżeli chodzi o, o taką kuchnię międzynarodową hmm. w, w świetnym wykonaniu. Hmm. Oprócz tego, bo wiesz, jakby pójście do restauracji To nie jest tylko jedzenie To jest cały ten experience, doświadczenie tego Co, co dostajemy od wejścia do restauracji I uważam, że tutaj się można uczyć gościnności hmm. To jest na pewno Koneser Grill
0: Okej, okay. i to jest w którym mieście? To jest, to jest... To jest w Warszawie, Warszawie. Okay. To
1: jest w Warszawie i e, tam po prostu szef kuchni nie dosyć, że właśnie jest świetnym szefem kuchni i ma niesamowity smak, to też u Piotra jest ta niesamowita gościnność. I tam czujesz mm. się po prostu ugoszczony i przez staw, który tam jest. Bo wiesz, jakby przykład zawsze idzie z góry i, mm. i to, że, że Piotr jest tak niesamowitą osobą, na pewno też wpływa na wszystkich wokół i wszyscy są po prostu bardzo serdecznie, gościnni, mieli i naprawdę warto tam jeść. Na pewno, jeżeli chodzi o kuchnię wegańską, Pichys i liczyst to też Warszawa. Tak, tak, tam byłem
0: akurat. Taki Tak, i smakował? Bardzo, bardzo. No właśnie. Jeszcze jest y, chyba w Gdańsku w ogóle taki, taka dzielnica jak... Wrzeszcz. Wrzeszcz. W, tak. Wrzeszcz jest w ogóle cała ulica z samymi knajpami wegańskimi. Tak? tam, Tak. To ty ja polecam. O, o. Mogę ci podesłać później.
1: Chętnie, bo jadę na morze w sobotę.
0: A, no to idealnie się składa. I tam jest knajpa, która zaserwowała mi najlepszego chyba wegańskiego kotleta. Myślałem, że kotlet to jest wow, taka rzecz. No właśnie której...
1: kotlet, taka nuda, nie? Straszna nuda, kotleta. Tak, ale
0: że nie można zrobić wiesz, w taki sposób wegański, no bo że to już zarezerwowane jest tylko Dla mięsa. No, kut, kut młotek, ale tam się dajeściłem, bo to było. <laughs> Tak, no, dobre. że extra. Rozbiło mi cały, cały. Nie pamiętam, jak się nazywa, niestety, map, nie? ale tobie wyślę po. Dobra, super. Niech będziesz e- to polecał. No. No, no co, no
1: na pewno moja koleżanetka walecka, która ma piekarenkę cała mm. w mące i cukierękę tonkę i fokę i tam uwielbiam po prostu, bo Moniki Pieczewo jest to No to jest mm. straszne, bo kiedy przyjeżdżam do domu, przede wszystkim kłosa zjadam po drodze między Łodzią a Warszawą, a potem chlepiem jak ciasto. Po prostu go kroję, smaruję masłem i jem i się nie mm. można od niego oderwać. Więc jest mnóstwo takich smaków. My mamy naprawdę świetnych szefów kuchni i szefowe I, i mamy mnóstwo świetnych miejsc na mapie całej Polski. gdzie gdzie fajnie, jeżeli powstałaby właśnie ta turystyka taka kulinarna, że ludzie by jeździli między miastami, żeby właśnie tutaj zjeść to, tutaj zjeść tamto, pojechać nie tylko do gwiazdkowych czy polecanych restauracji, tylko po prostu kuchnię regionalną. My mamy wyśmienite kuchnie regionalne tylko mamy mało restauracji regionalnych, które serwują wyśmienitą jakość kuchni regionalnych w ten sposób. Ale to gdyby to zmienić, to się zmieni, bo to się zmienia w każdym regionie to my będziemy świetną mapą do podróżowania, bo te nasze regiony się szalenie różnią, prawda? Od morza mm. do góry my mamy totalnie różną kuchnię. To
0: prawda, to prawda. Na Mazurach jest inna kuchnia. Na
1: Warmii już jest inna. Mazury, Warmia, Kaszuby, mm. y, Pomorze, to już, są, y, to już są inne kuchnie. Potem po prostu wiesz, palcem po mapie i mamy wyśmienitą różnorodność. Jak,
0: to jakie twoje, jakie są twoje ulubione dania z polskiej kuchni? Jakbyś miała właśnie wymienić? Mm. K, to jest takie straszne.
1: Ja, ja tak właśnie takie mi wydać. Ciężko jest ja kuchnie. Ja bardzo lubię jeść. Ja bardzo okay. lubię podróżować. I to jest tak, jak powiedziałam Włochy, to potem powiedziałam, kurde, a jednak stany może, bo jednak dla mnie te stany mhm. to jest zawsze takie odkrywanie na nowo wszystkiego, bo tam jest jednak Włochy, tak jak powiedziałam, są ortodoksyjne, prawda? Mhm. My, my jako Polacy mieliśmy zachuśnięcie się różnymi kuchniami, ale to był ten taki, wiesz, chińskie warzywa na patelnie z sosem sojowym i mamy kuchnię chińską. A jednak te stany przez tą różnorodność od wieków są po prostu takim tyglem, że dla nich ta fuzja tych smaków jest czymś naturalnym, a przez to, mm-hmm. że jest naturalna, to oni nie mają żadnych takich ograniczeń w głowach, bo po prostu żyją w takim tyglu i to, że połączymy kuchnię filipińską z chińską z grecką, to jest w ogóle dla nich normalne, bo tak akurat siedzimy przy stole i te smaki lubimy i je, i je mieszamy, więc dla mnie podróże do Stanów zawsze są takim kulinarnym wow i nie zgadzam się, że nie można tam zjeść smacznie czy zdrowo i tak dalej, bo oczywiście można, tylko po prostu Tak jak wszędzie, trzeba poszukać tych miejsc. W Barcelonie też trzeba poszukać tych miejsc, prawda? To nie jest tak, że wejdziesz do każdej knajpki i zjesz wspaniały tapas, tylko często zjesz po prostu turystyczne zbrożonki, paje po prostu, nie wiem, z makro na kilogramy zbrożonki, a trafisz też po prostu na wyśmienitą, robioną na miejscu od A do Z.
0: I to zajmuje dużo czasu, żeby znaleźć dobre dobre knajpy, ale właśnie jak mówisz o Stanach, to ja wyczytałem w twoim nawet blogu takie zdanie, że jeśli mogłabym odbyć tylko jedną podróż, to wybrałabyś Nowy Jork. Kulinarnie? Na no, no. Kulinarnie.
1: To teraz bym odpowiedziała inaczej. Chociaż okay. oczywiście ten Nowy Jork e, zawsze po prostu, ale to z wielu powodów, no bo rzeczywiście e, nowojorskie muzea, nowojorska hmm. kuchnia, to wszystko i ludzie na ulicach i, i wszystko, co tam się dzieje, po prostu tak fascynujące dla nas, że ja tam z, z radością wracam zawsze nawet po drodze gdzieś na kilka dni, jak mogę zrobić pit stop, to chociaż na chwilę, żeby żeby się przejść i pooglądać sobie Nowy Jork po prostu. Mhm. I rzeczywiście jest tam mnóstwo wspaniałych miejsc, do których chciałabym jeszcze iść i są miejsca marzenia i są po prostu może kiedyś. Chyba w tym momencie, tak jak myślę, to takim miejscem, które zostało kulinarnie w moim sercu, gdzie najwięcej mnie, no nie, właśnie nie ma takiego, kurczę. Widzisz, chciałam powiedzieć Hongkong, bo ten Hongkong jest niesamowity, mhm. szczególnie, że byłam tam przyjaciółki, stamtąd pochodzimy, się poznałyśmy zresztą w Barcelonie mhm. z z i, i przez trzy tygodnie ona mnie tam oprowadzała, więc naprawdę najadłam się przedziwnych dziwnych rzeczy, ale z drugiej strony tak samo fascynująca była Japonia, która ma znowuż no, taką jakość jedzenia i, i taką kulturę i ten pietyzm i, i ten urok tego wszystkiego. To jest tak śliczne wszystko, że po prostu najpierw się jej oczami, a potem dopiero zaczyna się kubać to wszystko, więc to jest... Świat jest za fajny, żeby wybrać jedno miejsce, Jedzenie jest za fajne, żeby wybrać jedną kuchnię i jedno danie. Wiem, co jest moim kochanym jedzeniem. Moim ukochanym jedzeniem jest niepalona karza gryczana.
0: A, jest. Czyli wracamy. Niepalona. Tak? Okej bo kasze się, rozumiem, na ogół pali, tak? W sklepach,
1: tak, w torebkach i tak dalej przeważnie to jest palona gryka. Mhm. Ja kupuję, mam bardzo wiele, bardzo wiele sprawdzonych gospodarstw ekologicznych, które produkują świetną grykę mhm. i stamtąd kupuję sobie teraz po prostu już po pięciokilogramowe worki i ja tą kaszę rzeczywiście potrafię od śniadania gdzieś tam przemycać w różnych daniach, czy, czy zjeść ją po prostu gotowaną z oliwą i parmezanem na śniadanie, czy później z niej, zrobić z niej posypkę do sałatki. Rzeczywiście gryka jest dla mnie taka uniwersalna, otulająca, ale jem ją sezonowo dla mnie tylko ziłą.
0: Yy. Powiedz mi, no bo powiedziałeś o Hongkongu i ja pomyślałem, yy. dobrze, to podróżujmy sobie właśnie po tych Dobra. miejscach, jak możemy. To. Co to są starzone jajka? Yy.
1: Znalazłem wiesz, to
0: um, też u Ciebie i tak zastanawiam to, się, co to, co to Chińczycy
1: jest? lubią bardzo dziwne rzeczy, prawda? Mhm. Nie, nie, nie chcę się w to zagłębiać, bo one często są obrzydliwe. To są dojrzewające jajka po prostu takie wiesz, w skorupkach albo przefermentowane już po wyjęciu. Mhm. Przez... One mają zupełnie inną konsystencję rzeczywiście. One mają taką konsystencję trochę. Białko ma inną i żółtko też ma inną. O to białko się robi takie że znowużka... Oni lubią to wszystkie. Dlatego ja uważam, że kuchnia polska i chińska trochę ma powiązań, jeżeli kon- chodzi o konsystencję, bo my lubimy też wszelkiego rodzaju żelatyny, zimne nóżki, tego typu takie do rzucia, do sania, do plucia, do dziamdziania, siorbania i tak dalej. Też jesteśmy zbiarzami i, i to wszystko tam się gdzieś klei. Natomiast no, oni idą dużo dalej niż my w fermentacjach, zakopywaniu, dojrzewaniu, zjadaniu. To jest już taki, no, taka kuchnia wymagająca, jeżeli chcemy w nią wejść, tak trochę głębiej, no
0: wymagająca dla nas takich Europejczyków, którzy mają wszystko fajnie podane i nie muszą się tam...
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Natomiast jest to pyszna kuchnia i co jest zachwycające, jest pełna warzyw. To jest tam naprawdę tona warzyw, owoców, morza, ryb i tak dalej. I dla mnie to, to jest kuchnia niesamowita i z radością Jak się zmieni trochę sytuacja polityczna, bym wróciła do Hongkongu pojeść.
0: Ale spodobało mi się to, co powiedziałeś, że są pewne rzeczy, które dla nas są obrzydliwe. I tak pomyślałem właśnie jako pytanie, co, co takiego najbardziej dziwnego zjadłaś? Czy pamiętasz jakąś taką rzecz, którą... Właśnie, no pomyślałeś sobie na początku. Jadłam dużo
1: dziwnych rzeczy, pamiętam jedną, która mi tak potwornie nie zasmakowała i to był taki bardzo duży ślimak i tego okay. dużego ślimaka ja przegryzłam i on się okazał potwornie gorzki, ale nie tak, bo ja w ogóle y, lubię gorzki smak, ale on był tak, y, tak gorzki, że nie do spłukania przez bardzo długo. I... Ale
0: to był żywy już? Czy... Przy, przy, nie no, no, on był jakoś... na parze gotowany, ale to był parze. taki
1: naprawdę, taki spory ślimak po wyciągnięciu. To był kawał mięsa z, z taką czarną, z okay. taką żółcią. Oh.
0: takim ogromnym deszczu po prostu jakiś hmm. się. Wy... No. A gdzie to było? To było w... To było w Japonii. W Japonii właśnie.
1: To było w Japonii. Japończycy też potrafią zjeść dziwne
0: rzeczy. I czym się charakteryzuje taka kuchnia właśnie japońska? Bo ja nigdy nie byłam, dlatego też tak dopytuję po prostu, bo może kiedyś mi się czy Kuchnia japońska pojechać. jest
1: wspaniała, ale to że to jest tak jak wiesz, ja jestem bardzo daleka od generalizacji czegokolwiek, bo to jest tak hmm. jak byś zapowiedział, czym się charakteryzuje kuchnia polska. I teraz czym? Tym, no że tak. mamy ryby słodkowodne, czy że... Tak jak kuchnia łódzka jest z czterech kultur, czyli mamy bardzo dużo słodko-wytrawnych smaków, bo mamy żydowskie hmm. wpływy od rodzynków migdałów i tak dalej na bogato, przez rosyjskie różnego rodzaju hmm. blind... Wiesz, jakby to jest, tak ciężko powiedzieć, czym się charakteryzuje. Dla mnie to, co mnie najbardziej zachwycało w kuchni japońskiej, okay. to była różnorodność, mm-hmm i te wszystkie japońskie śniadania i szkatułki po prostu, te pudełeczka podzielone na, wiesz, 20 malutkich przegródek i tam masz, wiesz, troszeczkę kimchi, kawałek omlecika, kawałek trzyglony prażone. To wszystko właśnie mnie zachwycało, bo ja dużo bardziej lubię zamówić całą kartę przystawek niż jedno danie główne, bo lubię próbować, lubię małe porcje, lubię tapasy, lubię tego typu rzeczy, bo wtedy masz cały czas różne smaki, możesz zmieniać, możesz się dzielić, możesz po prostu dużo więcej spróbować z danej kuchni niż golonkę z ziemniakami i kapustą, prawda? bo to jednak jest wielkie danie. I Japonia się charakteryzuje też tym dla mnie, że oni mają takie właśnie bardzo estetyczne podejście do wszystkiego, że to wszystko jest pięknie podane, że to musi mieć swój kształt, swój zapach, swój kolor, że jakość tego produktu, że to jest taki właśnie to widać szacunek do produktu i do swojej pracy też. Mm,
0: to jest fajne, to jest fajne. Bo I my też... nie szanujemy
1: swojej pracy za bardzo.
0: Okej, okay. my może gdzieś tam nie doceniamy, myślimy, że nie jest, nie jest właśnie tak w porównaniu z innymi. Zobacz, się przecież się
1: e, od niedawna mówi się szefowa kuchni, szef i tak dalej, przecież to była kucharka i kucharz, prawda? To, to wszystko, nawet nomenklatura się po prostu musiała zmienić, e, mm-hmm. no bo kucharka to jest takie depresjonujące i nie po prostu... Jest
0: tak, jest tak. No, to teraz jak o tym mówisz, to zacząłem myśleć, jest. że jest trochę pejoratywne. Kucharka jest, to jest. takie, że ci po prostu coś tam... No, wiesz, coś tam... Pani
1: z podstawówki co mokrą szmatą w ciebie rzucić to jest, to jest, no tak, jakieś takie...
0: <laughs> tak, tak, no o. ten szacunek do kucharzy, kucharek mógłby być większy. Mógłby prawda. być większy,
1: bo e, taka pani nawet w szkole podstawowej po prostu karmi nasze dzieci, nie? Bo tu po prostu
0: jaka to jest ważna funkcja w ogóle to bardzo ważna prawda? tak
1: tak, ogromnie. I to, czym karmimy po prostu na rybek, to wszystko potem wyjdzie. To, I w ich podejściu do jedzenia. E, I jak ten świat będzie się zmieniał, w którą stronę będzie się zmieniał, bo będzie się zmieniał na pewno.
0: Dokładnie, bo to jest też tak, że jak o szkole myślimy, no to czegoś tam uczą te dzieciaki, ale właśnie to, co jedzą, przecież, e, z tym że... się daje, to w ogóle nie ja jest. Ja miałam całe życie wykupione
1: obiady w szkole. Ja je <głos> bardzo lubiłam. <głos> Naprawdę.
0: No, no ja też, ja też, ja też. To prawda. Po prostu dla mnie. Trzeba było uratować jakbym dzieckiem jak dla wojska, czyli cały, cały garnek. Ja jakby jadłem nałogowo. A powiedz mi jeszcze <grywa> Ajowie tutaj. E, e, doczytałem się, że oni jedzą kilkanaście razy nawet dziennie, tak? E, mm-hmm. Że ich porcje często są niewielkie, ale gdzieś tak, e, zharmonizowane w smakach, e, Hmm.
1: Kuchnia tajska rzeczywiście jest dla nich, znaczy kuchnia w ogóle dla, dla tajów jest bardzo hmm. ważna. Taką jest ich identyfikacją wręcz I, i to też jest fajne, bo to też świadczy o narodzie, prawda? I, i ten sposób, w oni jedzą. Natomiast to też jest od północy na południe bardzo różna kuchnia. Hmm.
0: Czy, no dobra, bo mnie tak strugasz, jak mówię, właśnie czy się charakteryzuje. W sensie, nie, słusznie, no bo, no bo to idzie bo ty, w taką generalizację. Wiesz, na północy, tak. no,
1: a ja jestem przeciwna wszelkim generalizacjom, bo hmm. Bo tego tak się nie da, no bo to jest tak, że jak mnie zapytasz, jak ja właśnie jak miałam dietę, zupełnie inną zimą i zupełnie latem. Teraz jem kaszę, dzisiaj zrobiłam surówkę z czerwonej kapusty na obiad i mam kapustę stożkową kupioną i jakieś ziemniaki i tak dalej, a latem jem zupełnie inaczej. Latem prędzej hmm. zrobię gazpaccio, chłodnik i tak dalej. I, I tak jak mówię, kuchnia łódzka jest zupełnie inna niż kuchnia mazowiecka na przykład, prawda, hmm. niż warmińska czy belska. No to hmm. nie można generalizować.
0: Wie. Wiem, wiem, wiem. Ale to jest też piękne, że w Polsce akurat mamy te jeszcze, bo ona, one trochę się zmieniają i łagodnieją, ale cztery pory roku i nasza kuchnia jak właśnie zapyta mnie ktoś z zagranicy, no to się charakteryzuje tym, że w danym okresie jemy coś innego i to jest, to jest jednak niezwykłe, no bo w takiej Hiszpanii susza całkowita, tak. wiesz, te pory roku. Cały rok
1: gazpacz, cały rok krokiety z i po prostu. <śmiech>
0: tak, A tak, i... tak. A jednak u nas to się zmienia i to jest ta różnorodność jest piękna, myślę.
1: Tak, no to są takie hasła, które aż po prostu są tak wyświechtane, że ciężko je powtarzać, ale ta sezonowość jest naprawdę u nas wspaniała, no i jest bardzo ważna. I ja jestem cała za tym, żeby jeść sezonowo, bo właśnie tego nasze organizmy potrzebują. No tak jak mówię, no to to nie jest, to nie chodzi o to, żeby jeść cały rok awokado. To nieszczęsne, które też jest przykładem takiej właśnie degradacji po prostu przyrody, no bo ta... Bioróżnorodność jest bardzo ważna.
0: Ile trzeba jednak, aby takie awokado przywieźć prawda? Do, do, do Polski? Ile
1: trzeba, żeby je wyprodukować, bo ta hodowla mm. awokado to jest karczowanie ogromnych powierzchni lasów, bo ono jest po prostu na całym świecie tak chodliwe i tak popularne i stało się takim wiesz, no po prostu superfoods, mm. że mm. to nawet nie chodzi o zużycie wody, tylko o, o ilość karczowanych lasów, która, która jest pod produkcją awokado. No i to jest jednak kiepskie.
0: Bardzo. Ja w ogóle teraz też na przykład nie za bardzo kupuję łososia. Łososie jest sam w sobie też sprowadzane, po prostu Norwegia, Skandynawia. Słuchaj, ja
1: żegluję po morzach i byłam na. To znaczy nie, nie byłam, tylko przepływaliśmy hmm. na farm u łososiów takich przemysłowych. I te łososie rzeczywiście to jest takie, że no niestety w tych klatkach bo są h- hodowle kontenerowe, klatkowe i tak dalej. Taka ilość tych ryb umiera i one tam leżą na dnie. To jest, to jest rzeczywiście straszne. No i ta, hmm. ta karma, którymi się karmi, więc po prostu no niestety, jeżeli chcemy jeść dobrze i mieć jakikolwiek wpływ na to, w jakim środowisku żyjemy, to te wybory, jakich dokonujemy na co dzień w kupowaniu tej żywności, to są wybory, które wpływają na całą naszą planetę i to, ja wiem, że to są jakieś takie górnolotnie brzmi i tak dalej, ale my wybieramy tym portfelem, my wybieramy tym, co jemy, tą naszą dietą codzienną, To, jak się rozwija po prostu przemysł i gospodarka, no bo to to po prostu nie nie kupując awokado codziennie, kupując kaszę gryczaną, wspieramy lokalnych producentów i rolników i i to zupełnie inaczej po prostu potem funkcjonuje cały przemysł, prawda? To są nasze wybory, te drobne wybory, które globalnie po prostu działają.
0: Super, że o tym mówisz i no dobrze się tego, tego słucha i o tym, żeby o tym pamiętać. Czyli po prostu lokalnie jakby kupować.
1: Najlepiej, szukając lokalnie, bo my naprawdę mamy rolniczy kraj cały czas. Kraj, hmm. który po prostu produkuje bardzo dużo żywności i, i nie jest problemem jej znalezienie. Jest problemem znalezienie dobrego, dobrej jakości żywności, ale to jest praca, którą wkładamy raz. tak? Jeżeli znajdziemy sobie dobrego producenta, ulubionego. Od stu żywego, to już będziemy sobie od niego kupowali ten odset. Jeżeli znajdziemy dobrego producenta, tworożków, serów, zresztą to nie jest też tak, że y, moi rodzice na sezon wyprowadzają się do podluskiej, jakieś tam wioski, mm. y, gdzie mają po prostu siedlisko, działkę. i i oni kupują po prostu od sąsiadek ten ser, który ona robi, jakieś tam warzywa i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko tak lokalnie w małych jeszcze miejscowościach działa zupełnie innym też torem, prawda, takim trochę barterowo sąsiedzkim, ten ma tego za dużo, ten ma tego i tak dalej i to naprawdę tak jest, to nie są bajki, mhm. tylko nadal to, to w ten sposób działa no i po prostu powinniśmy z tego korzystać, póki możemy.
0: Moja mama mówi teraz na przykład, jak tak porównuje jak wyglądał ten rynek za jej czas jak ona tak mówi, za moich czasów oczywiście, a dzisiaj to na przykład, że o, jak
1: wolone, bąbelki
0: to. się no to też, że na ona chodziła z butelką po mleko, żeby po prostu napełniać butelkę a gdzie? Do... samą e, chyba do nie wiem, do jakiegoś mleczarza albo e, nie, nie wiem, teraz nie znam szczegółów ale że, że właśnie chodziło ze swoimi rzeczami, ze swoimi tam butelkami, teraz się złożywa mnóstwo plastiku przy okazji, nie? Tak. I do wszystkiego jest ten plastik, no. jakby do, do czterech plasterków sera jest plastik, nie? Mhm. Tak,
1: to prawda, jeszcze ten ser jest przełożony kawałkami papieru i, i tak dalej, tak jak hamon hamon nie, każdy plasterek przełożony jeszcze folijką.
0: Ty obserwujesz te zmiany takie i też dostrzegasz, że to troszkę w złą stronę poszło jeśli chodzi o zużycie takich niepotrzebnych tworzyw. Wydaje mi
1: się, że w ogóle to jest temat, który po pandemii stał się niemodny że mm. przed pandemią bardzo walczyliśmy y, o zmniejszenie zużycia plastiku, o wyroby biodegradowalne, o to, żeby chodzić z własnymi siatkami, wszyscy o tym pamiętali i tak dalej. I przyszła pandemia, kiedy zużywaliśmy tony plastikowych rękawiczek, maseczek, mm. zaczęliśmy bać się o swoje zdrowie, życie i tak dalej. I nagle ekologia stała się w ogóle takim tematem passe, o czym my mówimy. To w ogóle nie jest teraz temat, prawda? Są ważniejsze rzeczy do ogarnięcia. I jakby z mojego punktu widzenia trochę się cofnęliśmy znowu, że takie to jest Natomiast ja też jestem osobą, która uważa, że dbanie o środowisko, o przyrodę, planetę i po prostu ekologię nie może być bezpośrednio przekładane na konsumenta, na nas, dlatego że to muszą być odgórne po prostu ustawy mhm. Unii Europejskiej, naszego rządu i tak dalej, bo inaczej to się nie zmieni, bo to jest wspaniałe, że my oddolnie robimy bardzo wiele rzeczy jako świadomi konsumenci i że będziemy segregować śmieci, że będzie chodzić ze swoimi szmacianymi torbami na rynek i nie brać siateczek i tak dalej, tak dalej, Tylko to jest cały czas kropla w morzu. Szczególnie jak podróżujesz i polecisz do Azji, do Stanów, tam, gdzie po prostu to się nie przyjęło, gdzie tony opakowań, gdzie w Stanach nie dosyć, że po prostu opakowania czasami na wynos stoją nawet na, na jakichś stolikach, które sobie możesz samemu wziąć, spakować i w torbę foliową jeszcze ciach, albo jeszcze w mm. folię, żeby było ciepłe, tą spożywczą zapakować. W Azji przecież wszystko się pakuje, prawda? W 16 reklamówek, które beczek, słomeczki i tak dalej. Więc trzeba o tym pamiętać, że to tak naprawdę my możemy się starać i super, i musimy to robić, i świadomie wybierać też wszystko, co wokół się nas dzieje i co kupujemy, ale to muszą być odgórne decyzje i dopóki będą lobby, które tego nie zmienią, to, to jest taka dla mnie walka z wietrekami. Mnie to czasami mm. aż przytłacza, bo to widać, że to, no, no super, że my to robimy oddalnie, a potem i tak jakaś wielka fabryka to wszystko ruinuje.
0: Zgadzam się, zgadzam się. Tylko właśnie to jest trochę, jak powiedziałeś, walka z wiatrakami, potem te duże firmy przerzucają jednak te koszty na nas. że tak było z podatkiem cukrowym. Czyli, wiesz, rząd wymyślił sobie, Unia Europejska wymyśliła sobie słusznie, że za dużo tego cukru się spożywa. nożyła podatek, a potem po prostu ja dostałem faktury. Prost mi powiedział przedstawiciel tam z Kalkoli, że jest Aha. drożej, bo jest podatek cukrowy, tak? Czyli no
1: tak. Ja I tak, trzeba na tym dopłacić. zarobić i tak, dokładnie. Ale są też pozytywne ustawy, czyli to, że na przykład wszystkie części elektronicznych przedmiotów, takich pralki, zmywarki i tak dalej, muszą być wymienne, prawda? To, to się zmieniło mm. dzięki właśnie ustawodawstwu Unii Europejskiej, mm. że nie wyrzucamy już tych rzeczy, tylko że naprawiamy je. Także przedłużamy ich żywotność w gospodarstwach domowych, no to wiadomo, że będą, wiesz, dobre i złe rzeczy. Trzeba po prostu dobrze żyć.
0: Mi się podoba, na tak jest jak jest przy akumulatory, nie mm. taka rzecz, akumulatory do samochodów, ale żeby je jakby kupić, żeby nowy kupić, trzeba oddać stary do, do warsztatu, bo inaczej Aha. się płaci tą opłatę klimatyczną. Przynajmniej tak jest... Przy żeby... zakupie
1: płacisz, tak, tą opłatę?
0: Przy zakupie nowego, tak, że muszę okay, oddać stary, no bo oni kumulują, właśnie oni mają... Wiedzą, gdzie je złożyć.
1: Kupowałam hmm. tylko raz akumulator, jak stary mi wybuchł w domu. Bo hmm. nie mogłabym go oddać. No,
0: no to, to jest taki fajny mechanizm, który właśnie można by było. Jasne, i to jest stować. super,
1: tak. I ale widzisz, no to są takie środki zachęty, prawda? Żeby cię zachęcić do tego, żebyś włożył trochę pracy i ja się z tym zgadzam. To tak samo jak jest na butelki to wszystko powoduje, no bo jednak pieniądz jest najlepszym środkiem, po prostu takim wiesz, zachęcającym ludzi, żeby włożyli trochę pracy w coś, bo to jednak wymaga od nas pracy, a jesteśmy z natury po prostu pieniwi, no i jeżeli dostaniemy wiesz, jakieś narzędzia, które, kija i marchewkę, które będą nas zachęcały do tego, żeby, żeby coś zrobić dobrego dla, dla środowiska przyrody i w ogóle świata, to super, to po prostu taki podatek jestem jak najbardziej za. No. Ktoś musi przywieźć to, a nie wrzucić do siebie na śmietnik, bo mu się to opłaca. Byliśmy w
0: jednym miejscu razem, w sensie yy, wow. byliśmy, tak naprawdę <laughs> pisałem sobie miejsca, w którym chcę porozmawiać z tobą, to widziałem, że byłaś na sal. Była to podróż. Yes. I a powiedzieliś... byś
1: w którym roku byłam? Nie...
0: Właśnie nie sprawdziłem. Mam tylko zanotowane, że byłaś na sali I powiedziałeś ciekawe zdanie. Napisałeś ciekawe zdanie na blogu, które e, taką refleksję też jakoś mi podsumowało ten mój wyjazd, bo faktycznie mi coś nie grało. Tam. I napisałeś, że nie wrócisz na sal, bo pozostanie w twojej pamięci jako utracony raj. I tak. faktycznie pamiętam, jak jeździłem tam, no to ilość hoteli, które... Tak? zostały wybudowane.
1: Czekaj, czekaj. Właśnie chcę zobaczyć, który to był rok. I
0: to było takie miejsce, że... Właśnie pisałeś, że tam no, przekształcono. A, 13. W styczniu 13 15...
1: to pisałam, czyli to mógł być 13 lub 12 rok. No. Mhm. Jezu. Jezu, Jezu. A kiedy byłeś ty?
0: Leci czas. Ja byłem w trakcie pandemii. Mm, o, bo czyli po super prostu...
1: porównanie, bo to rzeczywiście 20 rok, nie pandemia, czyli 7 lat różnicy minimum.
0: I ja byłem tam akurat aż tak mnie. Te hotele stały puste, bo mało podróżujących w tamtym okresie. Więc ja miałem to szczęście, że wiesz, było bardzo lokalnie. Ale pewnie jak ty byłaś w takim środku gdzieś, może nie tyle sezonu, ale, ale normalnym, bezpandemicznym lecie, no to pewnie sala wyglądała... Nie, tam było
1: pusto, bo tam nie było Aha, hoteli. Okay. Okay. Tam nie było mm-hmm. jeszcze hoteli. Właśnie jak ja tam byłam, to my mieszkaliśmy w jakichś takich chatkach pokrytych z przy plaży, co było oczywiście wspaniałe i przymiłe, że otwierałeś po prostu te drzwiczki na haczyk i wychodziłeś piasek mm-hmm. i widziałeś może. Jako przystań to był jakiś taki... Pomost drewniany, gdzie przypływali rybacy udeczkami i przywozili te ryby, które wyrzucali po prostu na ten pomost i się je i stamtąd kupowało. Natomiast po prostu wzdłuż już stały ogromne billboardy i tablice z tym, jak będą wyglądały hotele, które tu powstaną. I wtedy A, już okay. pamiętam, że najwięcej było francuskich inwestycji, mm. ale to był jakiś ogrom po prostu, to miały właśnie powstać całe jakieś wielkie, wiesz, coś strasznego i, i pamiętam, że właśnie wiedziałam, że ja już tam nie, nie, nie mogę wrócić, bo teraz jest to wspaniałe miejsce, takie jeszcze nieturystycznie zadeptane, ale mm. jeżeli na tym wybrzeżu, bo nie wiem, czy one powstały właśnie tak jak Powstały,
0: mogę, mogę potwierdzić. Aha,
1: to właśnie jakby, wiesz...
0: Jest tak, że trochę my ludzie, no te miejsca, tak trochę no to taki, nie wiem, no, czy kolonializm, czy po prostu, wiesz... Nie, no czy... jesteśmy
1: w stanie zadeptać wszystko, po prostu dla własnej chęci zysku jesteśmy w stanie zaorać tą planetę do imentu. Nie ma żadnych skrupów. I to, ale to widać bardzo, co, ze względu na swój wiek, miałam mhm. dużo szczęścia odkrywać te miejsca właśnie jeszcze niezadeptane. Tak jak Sal, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która wybierała się do Meksyku, i po jej powrocie mhm. rozmawiałyśmy. Ja w Meksyku byłam jeszcze wcześniej. Mhm niż 13 rok i na przykład ja byłam tam z moją przyjaciółką z plecakiem, podróżowałyśmy sobie, jeździłyśmy z plecakami, byłyśmy jeszcze na studiach, więc naprawdę miałyśmy pstro w głowie i byłyśmy m.in. w Tulum, gdzie w Tulum nie było nic. Jeszcze? Jeszcze mhm. nie było nic. I tam również mieszkałyśmy, nawet gdzieś to sprawdziłyśmy, że płaciłyśmy za domek 4 dolary za i To też były tak, tylko to był, wiecie, to był taki domek z żerdzi, ze strzechą i tam był tylko materac z moskitierą. Więc my miałyśmy swoje prześcieradła, z którymi jeździłyśmy. Toaleta była gdzieś tam wspólna, dostawałeś wiadro tylko i dziękuję do widzenia. Mhm. A teraz właśnie moja przyjaciółka wróciła i powiedziała, że tam wstęp na plażę jest płatny już w Tulum, że mhm. w ogóle w Czyczynicy nie możesz wejść na piramidy, że to, już po prostu jak słuchałam tego i ceny, które tam są teraz i to, co się tam dzieje. Ja w ogóle nie wiedziałam o tym, zaczęłam pokazywać te wszystkie influencerskie filmy stamtąd, to, że to jest teraz takie miejsce bardzo modne, bardzo drogie, stało się kurortem, hmm. więc a to jest na przestrzeni, nie wiem, 15 lat, tak? To nie jest dek- nie wiem, kilka dekad i tak dalej, tylko po prostu te miejsca znikają, no i będą znikały, bo, bo na to pozwalamy, no.
0: Taka jest natura człowieka niestety. Ta niestety. chciwość tutaj, tutaj działa. Ja też dostałem od swojego znajomego po prostu z polecajek, jak zapytałem, gdzie jechać, on powiedział mi, nie wiem, gdzie jechać, ale powiem ci, gdzie nie jechać. niech tam, gdzie wszyscy jadą. Właśnie Tulum, bo tam już tego się nie da, nie da znieść. Ostatnia rzecz, o którą mm-hmm. chciałem porozmawiać, to fine dining. To jest moim zdaniem taki temat dosyć, powiedziałbym, interesujący,
1: dajnik hmm. jest
0: ekstra. Okej, kolejny Po prostu. jest
1: ekstra. Ja w ogóle nie widzę. Ja wiem, że było już tyle tematów, tyle rozmów na ten temat, że on w Polsce przed pandemią trochę się zaczął, trochę zaczął rozkwitać i trzymać, potem padł, czyli jest taki fejt, bla, bla, hmm. bla fine dining jest super. Uważam, że, że znowuż, różnorodność jest piękna. Mm-hmm. Możemy mieć i karczmy z regionalnym produktem, casualowe bistra i wine bary i super fine diningowe miejsca z zupełnie innym doświadczeniem, zupełnie innym mm. produktem, innym podejściem. To jest wszystko, to wszystko zależy od nas, czego szukamy i czego chcemy doświadczyć. I fine dining nie jest czymś, gdzie chodzilibyśmy na co dzień, prawda? Na lunch, na obiad i, i, mm-hmm. i tak dalej. Natomiast okazjonalnie do miejsc, które, nie wiem, o których to przeważnie miejscach, gdzieś czytamy, gdzieś się dowiemy, coś nas zainteresuje, czy postać szefa kuchni, czy, czy miejsce, jak to jest położone, bo przeważnie są to też w cudownych miejscach restauracje. Dlaczego mamy sobie tygodnowiec? Ja w grudniu byłam w jerze w Krakowie mhm. i było to wspaniałe doświadczenie i przepyszne. idziemy tam z Moniką Wylecką raz na jakiś czas i widzimy jak to miejsce się zmienia, jak Przemek rozwija swoją kuchnię i, i nie dosyć, że uważam, że powinniśmy się chwalić takimi rzeczami, to, mhm. to, to ja nie widzę w tym żadnego żadnej formy paset, tak jak często teraz słyszę i tak dalej. I byłam w wielu restauracjach na świecie fainlandingowych i ja bardzo, bardzo, bardzo lubię to doświadczenie.
0: A, czyli są jakieś kontrowersje, tak? Fajne, bo ja nawet nie wiedziałem, że są. Mm. Tak Chciałem po nim pogadać, so. ale rozumiem, że się od endingu gdzieś chodzi. No, odchodzi. od
1: pandemii tak, są różne teorie, że się nie przyjął, że to, że tamto. Natomiast no, ja uważam, że to jest takie też zamykające nas mm. na pewne doświadczenia, bo, bo lubimy różne rzeczy. Każdy z nas na szczęście jest inny i każdy z nas odnajdzie się lepiej w jednej czy w drugiej sytuacji. Natomiast ja bym się nie zamykała na żaden rodzaj restauracji, na żadną kuchnię. Ja osobiście jestem największą fanką kuchni przy polach, na farmach, mm. restauracji, które czerpią z własnych produktów i oczywiście wspierają się różnymi lokalnymi czy nielokalnymi produktami sprowadzanymi. Natomiast produkowanie własnego jedzenia to jest przyszłość i w domach, i na farmach i myślę, że to jest um, taka działka, na której powinniśmy się skupić i w którą stronę iść, bo mm. ja mam na parapecie pełno żyżuchy, mam już kupione ziarna pomidorów. Już I myślę, że oprócz tego, że jest to wspaniale relaksujące, to jest to przyszłość restauracji w takim dobrym wydaniu, Natomiast wiadomo, że nie każda restauracja będzie w ten sposób funkcjonowała, bo to też wysoki food cost i tak dalej. I, hmm. I to jest tak trochę jak z jedzeniem mięsa. Będzie mięso przemysłowe zawsze produkowane. Mam nadzieję, że to się zm- będzie zmniejszało co roku hmm. e, do minimalnych po prostu ilości, ale, ale czymś ta ludzkość musi się wyżywić po prostu. prawda? Hmm. To nie jest tak, że wszyscy możemy zjeść e, własnej produkcji ekologiczne pomidory, zjeść sałaty skropione, olejem tworzonym na zimno, tylko czasami po prostu to musi być smażony kurczak.
0: Hmm. Też nie. myślę, że to nowe pokolenie będzie po prostu rezygnować na przykład z mięsa i to ono zdecyduje. Pewno. Że...
1: Ja mam nadzieję, że po prostu za sto lat ludzie czytając książki kulinarne powiedzą, to wyjęliście mięso? No, nie mieliście co jeść? Po prostu.
0: Hmm możliwe, możliwe, że tak to kończę. Um, tak,
1: no. bo to jest, wiesz, trochę takie bestialstwo, no i, i, i ja jestem was za tym, żeby od mięsa odchodzić. Mamy szczególnie naprawdę w Polsce mamy taką ilość traniowych produktów, y, mamy fasolę, kaszę, warzywa. Naprawdę, to jest y, takie bogactwo, że to hmm. nie jest problem gotować bez mięsa. To nie jest problem, to jest po prostu przestawienie się, y, przestawienie myślenia, przestawienie głowy, sposobu po prostu w jakiej, tej diety nieszczęsnej, która też, to słowo dieta stało się, wiesz, synonimem tego, hmm. Albo odchodzamy, albo nie wiem, budujemy masę, czy coś tam. To jest po prostu sposób naszego żywienia, no i, i w momencie, kiedy przestawimy się, że nie musimy zjeść tego boczku do lecznicy, po prostu, no, możemy sobie ukryć pomidora.
0: Ja Bo jeszcze w Stambule i ja też tak. planuję po prostu wspaniałe. jechać uh, chyba tym roku. Boże. Oczywiście, no tej tureckiej kuchni. Zapytań. Turecka
1: kuchnia to... nie jedno ma imię. Właśnie, więc jeżeli uda ci się zarezerwować miejsce w neolokalu, koniecznie też. Właśnie i widzisz i sprawdź mhm. sobie nawet na Instagramie, jak jak te dania wyglądają i tak dalej, bo ja nie wiem na przykład czy ty jesteś fanem fine diningu, czy lubisz bardziej mhm. takie, no nie chcę powiedzieć wyrafinowane, ale po prostu no trochę inną kuchnię turecka kuchnia, szczególnie w Istambule, bo ja rzeczywiście chyba w Turcji oprócz Stambułu nigdzie nie byłam. Także to są jedyne moje doświadczenia, ale jest to miasto, no, które łączy dwa kontynenty. To widać, że masz od kuchni po prostu takiej street foodowej, przepysznych muli faszerowanych ryżem na moście, wiesz, jakichś sardynek smażonych po prostu w ryściach, grzanek mm. z muszczkiem, bo nie jedzą bardzo dużo muszczków w różnej postaci. Tak. Mm.
0: Muszczków, wow. Mm. Ale tak. to są muszczki. E, e,
1: wiesz co, ja jadłam jak więcej muszczek, tam właśnie taki zamarynowany, na zimno podany na ciepłej grzance i to było przepyszne. To było przepyszne. E, ilość ziół, przypraw, świeżych warzyw, dobrej jakości kebaby, mięso. No to jest Właśnie te kebaby stały kuchnia. się
0: tak międzynarodowe, w sensie są wszędzie i to jest jakby zastanawia mnie <śmiech> fenomen tego, nie? W sensie, rozumiem, Czemu? Bo jest dobry po prostu, ale że akurat kebab no, no i tani w sumie, tak. Jest no, dobry
1: bo, i tani, wiesz.
0: No ale nawet w Polsce, że masz wszędzie, nie? Chyba e, no były tak, jakieś jak takie mówisz. narodowe danie nasze po prostu. No.
1: Tak, to się stało nasze narodowe danie, ale to jest takie jak ze wszystkim. Jak kupisz mrożone pierogi na wagę, kiepsko, nie? nie? Takie babciny robione w domu z dobrej jakości ciasta, nieoblepione lodem i wodą, które się już tam rozpadają. I jak kupi jakaś restauracja kebab w dużej sieci handlowej, hudowej, zawinięty w folię, to nie będzie to samo, co kebab, gdzie panowie ci nakładają, wiesz, na szpady mięso przyprawiają, warstwami grillują, ścinają, podpiekają to jest po prostu jakość. No tak jak we wszystkich daniach, w jedzeniu jest ta jakość, tą jakość naprawdę czuć. I i to jest tak, że ja bardzo dużo też gotuję w domu i zapraszam gości i często są to ludzie niezwiązani z gastronomią. Na szczęście, bo nie możemy tylko się obracać w gastrobańce, ale kiedy przychodzą do mnie goście i zjedzą ekologiczne produkty właśnie, to jest fajne, bo to są proste dania, ale są zawsze zaskoczeni i zawsze są pytania. Ja nawet nie mówię na początku, co to jest i tak dalej, ale to jest zawsze takie, a co to jest za fasola? Więc tą jakość po prostu jest łatwo wyłapać, prawda? Mnie chodzi o to, że mm. nawet nie, nie siedząc w tej bańce, nie, nie znając tych produktów, jesteś w stanie po prostu po prostym daniu stwierdzić, czy, czy ten produkt jest super, bo ci to po prostu dużo bardziej smakuje. Mm, prawda, I prawda. tak właśnie jest z kebabem. Więc myślę, że w Istambule pojesz pysznie, mm. po prostu. No
0: to nie mogę się doczekać w takim no. razie. Dobrze, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Ja również. Rozmarzyłem się, zgłodniałem na pewno. Jak musisz razu... kiedyś
1: opowiedzieć coś o Barcelonie, bo ja w Barcelonie byłam ostatni raz na studiach też, Jezus
0: Maria. No. No to wpadnij tutaj do mnie i, Z i zapraszam, bo ja też poznałem na błędach, co prawda, bo musiałem do wielu knajp <laughs> złych pójść, zanim trafiłem do tych dobrych. No pewnie. Nie, to jest taka męczarnia na pierwszy pół roku. wiesz, No bo w Warszawie na przykład jak, jak jestem, to wiem, gdzie iść, bo, bo, Piesne, tak. bo tam mieszkałem większość swojego życia. A w Barcelonie, no to te błędy nie ma, ale właśnie mam miejsce, gdzie są najlepsze tapasy, mam miejsce, gdzie, gdzie są tortille. Jest takie jest taka restauracja są oni robią tylko tortille same i są takie płynne, z takiego najlepsze o, są takie płynne.
1: Super, takie trzęsące w środku.
0: Tak, tak, tak. Ja Ekstra. myślałem, że że nie lubię, no bo to jajko jest, wiesz, nie jest takie... Um... Czy znaczy w
1: Barcelonie, w Hiszpanii zwraca się uwagę na jakoś jajek?
0: My zwracamy.
1: No bo wiesz, różnie jest, prawda? We Włoszech jest naturalne, że oni kupują te w większości produkty i wiedzą, no oprócz od rolnika i tak dalej, ale one są oznakowane, wiedzą skąd, bo oni dbają o to. Francuzi cały czas mnie zachwycają, jakie mają podejście po prostu do produktu również. Jestem ciekawa, czy Hiszpanie też poszli w tę stronę? Czy jest to bardziej... Tak,
0: tak, rozumiem. Ja, ja myślę, że, że, że zwracają. Co prawda pomyślałem w pierwszej kolejności o piekarni francuskiej, którą tu mamy, bo tam kupujemy jajka.
1: Francuskie, okej.
0: Okay. bo oni mają po prostu na wejściu taki regał swój i tam można te jajka u nich kupić właśnie ekologiczne. Można popodróżować sobie po Katalonii też. Bardzo dużo jest takich rynków, takich mniejszych lokalnych, bo u nas w Polsce jednak ten rynek, jak się idzie na bazę, to mi się kojarzy taki, że jest w sobotę, ale że jest, taki, że jest dużo, że jest w jakimś pomieszczeniu. Tak, o, to, tak. jest, o, to jest na przykład w mieście, wiesz, na, na jednej mhm. uliczce jest 10 stoisk. Super. Każda dzielnica ma swój i to nie jest tak zrobione, że to jest coś wyjątkowego, tylko to jest po prostu na ulicy, której na przykład w Konstancinie, jak mamy, mamy lokal, to tam jest bazar i tam jest, wiesz, taki parking mhm. ogromny, tam trzeba jechać gdzieś daleko. No
1: tak, wyprawa to jest tak.
0: Dokładnie, wyprawa. A tutaj jest, no tak jakby, nie wiem, w Ursynowie stał po prostu bazarek, który gdzieś te osoby się rozstawiają, i to są właśnie tacy katalończycy gdzieś z regionu dookoła, i mają swój nabiał, swoje sery, swoje jajka, swoje. Super. i tam, I tam chodzę. Super. Tam można tego na pewno dużo... Też są dumni ze, swojej ze swoich katalońskich produktów, myślę. W
1: dumę ich to nie wątpię. A kiedy najlepiej przyjechać w takim razie? By nie było turystycznie za bardzo? By już było na tyle ciepło, żeby się wygrzać po polskim przednówku? No to myślę, że może kwiecień maj... Maj, pewnie
0: już cieplej, albo wrzesień. To no jest dobry pomysł. Albym wrzesień był już się troszkę, troszkę tam po wakacjach ochłodzi, no bo na przykład sierpień tutaj jest, nie da się żyć. Jakby ja wracam do, wracam do Polski na, na całe wakacje. Tak? Tak, tak, wracamy. No z tego powodu właśnie, że to jest już za gorąco i no jest z jakichś tam naszych biznesowych rzeczy, że tak powiem. W sensie jakoś tak na wakacje. No Polska jest Nie. piękna w wakacje po prostu, a jest, jest troszkę, troszkę mniej, jest ciemniejsza w zimę. No, wrzesień. Zapraszam. Tak, Kasia po prostu, moja dziewczyna ma tyle mm-hmm. polecajek. Tutaj jest setki, mm-hmm. gdzie można gdzie zjeść. Więc jak Co będziecie mieli mam... okazję, wpadajcie. Na pewno się
1: wybierzemy do Barcelony. Dobra, bardzo dziękuję. To Te też Dziękuję super. bardzo. Trzymaj, I się. trzymaj
0: się.